0: Você está
1: ouvindo futebolês no rádio, no YouTube, no Face e no podcast. Abraçando você que tá ligado com a gente, seja muito bem-vindo. Para você que tá ligado pelo rádio, pelo podcast, através também das redes sociais do futebolês, tem sempre espaço para você. E aí, Caio Costa, tudo bem, beleza?
2: Tudo ótimo, Alessandro. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente, seja na 7, seja aqui também no YouTube do Futebolês. Tudo ótimo, né, meu amigo?
1: É, é rapaz, final de, final de semana. Final de semana
2: aí, classe A, literalmente, pra Fortaleza e Ceará, né? É, no final de semana de confrontos de primeira divisão dentro da Copa do Nordeste, melhor para o Festival Cearense, uma vitória importante do Fortaleza para cima do Bahia, com, apresentando bom futebol, é, saindo daquela discussão que só conseguia os resultados, mas não conseguia atuar bem, né porque os resultados sempre est estavam vindo, né? Fortaleza já era ali na sua chave. Mas agora contra um adversário de peso consegue uma vitória mais convincente E do outro lado, o Ceará, o que, é que a gente pode falar de um time que quebra um tabu de 28 anos sem vencer o esporte lá na Ilha do Retiro, fazendo um 4 a 0 fazendo um jogo consistente, sem precisar fazer aquela coisa do super jogo. Então é muito, muito forte como os dois estão chegando aí, faltando uma rodada para a primeira fase, o já está matematicamente classificado, o Ceará ainda é ainda numa questão meramente matemática de confirmação e certamente a, a, o futebol cearense muito forte na briga para manter pelo terceiro ano consecutivo uma... terceiro ano consecutivo o título da Copa do Nordeste né? Fortaleza é. campeão em 2019, Ceará campeão em 2020 e os dois chegando forte já para a fase de mata-mata
1: é isso aí, a gente fala mais já sobre isso aqui agora Fortaleza já vira a chave amanhã já tem Copa do Brasil já é a segunda fase para o Leão já te aciona Anderson Azevedo, como é que foi esse essa troca de chave, né, vira chave. Sai Copa do Nordeste, classificado, vem Copa do Brasil, jogo em casa, jogo único, terminar empatado a gente vai para os pênaltis, ou seja, decisão amanhã já na Arena Castelão. E como é que tá o Fortaleza para essa partida de amanhã? Boa tarde para você mais uma vez.
0: Boa tarde outra vez, Alessandro, é pouco tempo, né, para poder trocar essa chave, esquecer a Copa do Nordeste e focar no jogo da Copa do Brasil, só apenas dois dias, o time que jogou no sábado contra o Bahia conseguiu quebrar o tabu de nunca ter vencido o Bahia desde que a Copa do Nordeste retornou e em 2013, vence 2x1, um, se classifica, é líder do grupo. Não é líder classificado ainda com a liderança garantida, porque o Vitória ganhou do 13. Se o Vitória não tivesse vencido, além da classificação, Fortaleza seria. Com uma rodada de antecedência, não ia perder essa liderança, mas corre o risco. Fortaleza tem 14 pontos, o Vitória tem 12, enfrenta no último jogo Confiança fora de casa, mas tem esse jogo importantíssimo contra o Ipiranga de Erechim pela Copa do Brasil no meio do caminho, jogo que acontece amanhã no Castelão. E o Ipiranga, eu estava fazendo um levantamento sobre a situação do Ipiranga, publiquei até a matéria no Instagram do Futebolês. O Ipiranga é o terceiro colocado no Campeonato Gaúcho. Está à frente do Caxias, que foi o primeiro adversário do Fortaleza na Copa do Brasil e que o Fortaleza já teve dificuldades. Ele é o terceiro estando atrás exatamente de Grêmio Internacional, a dupla maior do futebol gaúcho. É o terceiro colocado, o quarto é o Caxias e tem o artilheiro, e o vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho na verdade os dois estão divididos tanto o artilheiro como também o vice-artilheiro então é um time que merece todo o cuidado, toda a atenção é uma equipe que está na Série C do Campeonato Brasileiro ano passado foi eliminado por conta do resultado do Clube do Remo que deu um troco o Remo havia sido eliminado anteriormente na Série C por conta de um resultado do Ipiranga. E aí o Remo deu o troco, o Ipiranga ficou fora. Não conseguiu acesso à Série B do Brasileiro, então tá na Série C. É um adversário gaúcho, é um adversário também que vem com o objetivo de classificação, mesmo sabendo da dificuldade que o Fortaleza é um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Enderson Moreira devendo fazer os adversários a justiça, quase que não sai no time, principalmente por conta do desgaste físico do último jogo contra a equipe do Bahia foi uma vitória bem desgastante, o time conseguiu ganhar, mas em alguns momentos, principalmente na reta final do jogo, Fortaleza não foi muito ameaçado pelo Bahia, não. Mas depois que fez dois a 1 um, era natural que o Bahia se lançasse ao ataque e Fortaleza conseguiu segurar bem o resultado. Então, foi um jogo em que fisicamente o time acabou se desgastando muito e o Enderson sempre diz que para o próximo jogo, a escalação dele é montada na recuperação dos atletas do jogo anterior, e o que ele tem de melhor para colocar em campo no próximo jogo? É claro que não vai jogar... Mais informação interessante: o Marcelo Benevenuto já chegou aqui em Fortaleza, desembarcou hoje. O atleta vai realizar os exames clínicos e médicos. E aí, tudo ok, ele assina o contrato de empréstimo com a equipe do Fortaleza até o final da temporada 2021. Atleta que é o Botafogo chega por empréstimo. Portanto, Marcelo Benevenuto já na capital cearense e deve acompanhar o jogo de amanhã contra o Ipiranga. Não sei se já no Castelão, creio que sim para observar seus
1: novos companheiros beleza, valeu Anderson Azevedo, daqui a pouco você volta e as informações do Leão, já a gente fala já a gente comenta sobre mais esse mais, fala mais sobre esse jogo de amanhã que é decisão para o Fortaleza, a gente não pode negar a Copa do Brasil e do lado do Ceará goleado no final de semana Danilo Queiroz já tá chegando aqui com a gente também 4 a 0 para cima do esporte lá na Ilha do Retiro, quebrando um tabu desde 93. Não vencia, venceu e em grande estilo. Agora tá de olho nessa última rodada da Copa do Nordeste para ter... terminar na liderança do seu grupo, que é bem importante também. Boa tarde para você mais uma vez, Anilo Queiroz.
3: É isso mesmo, Alessandro. Acho que o olho na, na liderança, na primeira colocação, acho que é o objetivo do Ceará para esse momento. Excelente tarde para você, para o Caio e para o Anderson. Para você, amigo ou amiga, que acompanha também o Futebolês né? nas nossas redes sociais, aí, através do YouTube ou através dos 101,7. Do 101, tem gente que me diz e muita gente que acompanha no podcast, pessoal que está trabalhando, não dá para ouvir na hora e que tem que ouvir depois. Agradecemos. E também tem uma galera que utiliza uh, os aplicativos de rádio para acompanhar. Então, hoje não tem desculpa para não acompanhar. Acompanhar o nosso futebolês. É, foi uma questão essa vitória, o placar dilatado, né? Que se esperava o seguinte: que o Ceará pudesse quebrar realmente esse tabu. Acredito que, se a gente for olhar as sete partidas. Né? Eu já nessas sete partidas atuava como repórter em quatro delas eu estive na Ilha do Retiro uh, havia em algumas delas sim a possibilidade, o Ceará com um bom time de conseguir vencer inclusive quando na Copa do Nordeste chegou ali uh, contra a equipe do esporte na final, uh, o Ceará tinha um bom time para isso, mas acho que dessas oito, né? vamos colocar essa como a oitava partida uh, era que tinha a maior expectativa de que Será pudesse vencer e quebrar esse tabu agora expectativa de golear de vencer o esporte acima de dois gols de diferença na ilha do retiro essa não existia nem no grupo do Ceará e nem em quem faz a cobertura da partida né porque muitas vezes a gente tem que se utilizar da ética para não ficar falando que um time é é muito melhor que o outro porque o futebol tem esses resultados que não tem nada a ver com o um prognóstico para uma partida mas mesmo assim é, a gente olhando para os times não imaginava que fosse um Cartão dilatada, né? O Ceará venceu por 4 a 0 O Caio comentou hoje na TV que eh, sem fazer tanta força, o Ceará não fez força em nenhum momento para golear, acho que isso foi o mais importante para a equipe do técnico Guto Ferreira. O Guto Ferreira preferiu dar uma olhada no jogo, avaliando uh, uma comparação que ele fez com o jogo contra o CSA, onde ele entende que defensivamente o Ceará foi melhor contra o CSA, e aí fica uma dúvida, uma interrogação, foi mesmo o Ceará melhor contra o CSA defensivamente ou o CSA é que não teve as armas para ter tantas oportunidades de gol? É uma questão também a se avaliar, o Guto entende que o Ceará foi melhor defensivamente contra a equipe do CSA, e ele deixou claro que é essa situação que ele com os seus atletas que ele vai tentar eh, dar uma melhorada nessa questão do sistema defensivo e quando ele fala do sistema defensivo muitas vezes ele cita até o Kleber que inicia o processo de marcação aos defensores adversários, para falar a verdade eu não gostaria de ser um zagueiro tendo o Kleber ali na marcação não é um cara incansável e por isso a preferência, a opção, se vocês observarem quanto o Kleber foi titular desde que chegou ao Ceará, é muito por conta desse trabalho que o Guto entende que ele faz muito bem e que é muito necessário principalmente no início das partidas. Então, o Guto tem essa questão. Agora, ofensivamente, o próprio Guto não pode negar que seu time foi bem melhor. Tem um post aí nas nossas redes sociais em relação ao Lima, que já fez entrando no segundo tempo, sua primeira assistência da temporada e a gente até conversava semana passada, eu não sei se foi o dia que o Caio não estava conosco ou se ele lembra disso, com o Jussier, em relação ao Lima, que na temporada eh, 2019, voltou para o Ceará, já ali no finalzinho da temporada e não foi bem, até eh, alguns torcedores Colocavam como interrogação, por que o Lima para 2020? E aí, 2020 ele também não começa tão bem, mas do meio para o final da temporada ele vai muito bem. Então ficou a interrogação, será que o Lima 2021, e ele confessou para nós na né, última entrevista coletiva que concedeu no Ceará, que não fez pré-temporada lá no Grêmio, depois que saiu do Ceará ficou parado o tempo todo tentando resolver a situação dos seus direitos econômicos que acabaram parcialmente comprados pelo Ceará, será que ele chegaria bem? Foram. Poucos minutos, mas o Lima pareceu muito mais o Lima do final da temporada 2020 do que o Lima lá da temporada 2019, que foi muito mal na equipe do Ceará. Então, tem essas questões todas para o Guto Ferreira avaliar. Em relação a informações, o Guto resolveu dar folga aos seus atletas nesta segunda-feira. A princípio, quando eles viajaram, eles já sabiam que. Iriam retornar de viagem no domingo, iriam ter folga o restante do domingo, mas que nessa segunda-feira eles já reapresentariam uma tarde para o jogo contra o Salgueiro. E aí, o próprio Guto Ferreira, claro que ele tem informações né, de fisiologia, do departamento físico, ele tem todas essas informações bem minuciosas, ele decidiu dar essa segunda-feira também de folga para os atletas que começaram a partida contra o esporte. Esses jogadores só se apresentam amanhã no período da amanhã, é por isso que hoje à tarde um outro grupo se apresentou, né? Quer dizer, o restante do grupo, um outro time, eh, fez aí um match treino contra a equipe do ferroviário lá na cidade, Vozão, para que esses atletas também se mantivessem eh, no ritmo de jogo, que é uma questão que também os treinadores chamam muito a atenção e o Guto tem chamado a atenção, então sempre que for possível, sempre que houver também um tempo entre um jogo e outro, o Guto vai fazer isso com os atletas que não são considerados titulares. Dentro do programa aqui você me pergunta, ô Alessandro eu vou Sim. trazer aí o time do Ceará esse time número dois, que acho que o torcedor tem curiosidade de saber, esse time que enfrentou no match treino o ferroviário esta tarde na cidade de Vozão.
1: Beleza, a gente já passa esse time então que enfrentou o ferroviário né? Nesse jogo treino aí do Ceará, daqui a pouco você volta, Danilo. Já falei com o Caio, já falei com o Anderson também, com o Danilo e falou com você que tá participando no número de sempre: 3466-2040, 3466-2040. Meia, 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 Aqui, ó, faltando cinco minutos para começar o programa. Separei até essa mensagem: o Gabriel Sanfoneiro e o filho dele é o enteado, né? Lá é lá em Maracanau, esperando o futebolês. Os dois lá, pertinho lá da televisão, para acompanhar pelo YouTube. Abraço. É, rapaz, o Davi e o Gabriel, ligados com a gente aqui, forte abraço pra vocês, o Rafael do Rodolfo Teófilo falou aqui, pergunta pro Danilo, a questão do time que enfrentou o Ferroviário, que enfrentou o Ferroviário nesse jogo treino, daqui a pouco a gente fala, pessoal, muita gente aqui e a maioria, a grande maioria das mensagens pergunta, cadê Júcia Cunha, onde está Júcia Cunha, estava na TV e não está na rádio, o que é que está acontecendo? Acontece que o homem tá de babá, tá cuidando das filhas, é. rapaz, é, chegou a hora, né, que a responsabilidade baixa, <risos> é, rapaz. Ô, ô, Caio, tem muita gente aqui falando do lance de sábado, do segundo gol do Fortaleza.
2: Você sabe que na hora, vendo a jogada, eu pensei num tranco normal, vendo é. rápido, porque o David é muito forte, o Nino é muito pequenininho, então vai chegando na frente todo. Mas é o tipo do lance que eu não tenho a menor dúvida que se tivesse vato, teria, teria sido, anulado. sido anulado. Teria sido anulado. Teria sido anulado. Porque ia ser interpretado que aquele braço que dava chegar pra lá é. ia bater. Fa... ia ser marcado falta. Agora, a Copa do Nordeste, eu vou te falar, viu? tem muito erro de arbitragem. Tanto cara. que estão querendo colocar já o Jauvar nas, nas quartas. É necessário. É, é muito e necessário. É, e, e, e aí não é nenhum erro de interpretação, por exemplo, nesse caso, que o Arthur pode ter interpretado como a olho no, no começo da jogada, eu pensei que não fosse nada. Depois, num uhum. replay, é uma valer que fosse. É, erro crasso, por exemplo, de impedimento teve um dia desse um gol ao lado do Salgueiro que foi um negócio horroroso Sim. É, teve o impedimento do gol do Fortaleza contra o 13, teve o pênalti não marcado a favor do Fortaleza contra o Santa Cruz, teve muito erro bobo, ah, muito, muito erro é, grosseiro de arbitragem nessa primeira fase de Copa do Nordeste Pois é, eu até
1: falei na narração assim, na emoção do gol, falou, ah, caiu. Caiu quis. porque? Quis, Mas é porque eu tava sem replay, foi muito rápido. O David é muito grande, é, ele encobre, não. né, o, o Nino Paraíba.
2: É, e o e tem um movimento do Nino, que o Nino meio que toma a frente, eles não estão lado a lado. É. E aí dá essa falsa impressão de que eles batem um do lado lado outro, que aí é ombro com ombro, não tem que discutir, né? O David ganha Mas tem um, um chega para lá ali. Agora talvez em outros lugares do mundo não fosse não se, marcado. É, não, seria marcado tem isso também, também essa questão. É. O mas não mas, marcou, mas pô, é, pô. é o tipo do lance que, se, se tivesse vá, seria marcada a falta do David. Por muito menos, eu acho que vão lembrar aqui, o torcedor assim, vai lembrar. Por menos, anularam um gol do Fortaleza contra o São Paulo. São Paulo e Fortaleza Sim. aqui, acho que era o segundo, o jogo do Chamusco, era o primeiro, sei lá. Não é verdade, Teve um vendo. gol que ficou todo mundo assim. que foi que ele marcou aí? Por muito menos, então, conhecendo o critério da, da arbitragem brasileira, se tivesse vá, esse gol tinha sido anulado a
1: gente tem muitas mensagens aqui para o nosso pelo nosso WhatsApp no 34662040, se você quiser mandar mensagem aí também, sinta-se à vontade. Uh, DDD 85, para você fora da capital, da região metropolitana, 2040. Oi, boa tarde. Manda um alô aí para para mim e também para minha esposa, quem fala aqui é o Ed Carlos e a Germana tão em São Paulo e são torcedores do Fortaleza. Mandando aqui um bora, Leão, valeu, tamo junto. Ed Carlos, Germana, forte abraço pra vocês. Aqui, mensagem do ouvinte: você colocou só vocês são, show. Tamo junto, tamo junto. É o Adalberto, forte abraço pra você, Adalberto. Danilo, tem um torcedor do Fortaleza que pediu para perguntar para você, tirar uma dúvida sobre esse jogo treino do Ceará contra o Ferroviário ele pergunta se não vai contra as regras do decreto de isolamento, não, porque foi um jogo treino, não tem presença de público, não é tem é
3: como se fosse um coletivo, né, um match treino é, é um treino para as equipes não é, é o é seguinte, é. as equipes elas são elas estão liberadas para treinar então eles estão treinando tanto o Ferroviário quanto o Ceará estão liberados para participar de treinamentos e eles fizeram esse treinamento. Uma outra questão é que esse match-treino ocorre em Itaitinga, então há alguns decretos que são, algumas questões do decreto que são diferentes em Fortaleza, em relação a uma região metropolitana.
1: É isso aí, lá em Itaitinga, que foi onde aconteceram os jogos do, do, do campeonato cearense, né? O jogo do Ceará, do Ferroviário, inclusive também, lá na cidade de Vozão aqui no nosso WhatsApp pessoal perguntando aqui Ale. comentando muito mais já já a gente responde a galera porque Anderson Azevedo chamou eu galada. queria dizer o seguinte ah. sexta-feira foi o pior programa que eu fiz na minha
0: vida sem Caio Costa o programa foi uma porcaria não tinha ninguém que sintetizasse <risos> os comentários algo assim sabe eu queria deixar
1: isso registrado
2: é um canalha mesmo. Eu vou pegar aqui. Ei, coxinha.
1: Vocês ouviram o programa de sexta? Eu vou não? pegar o programa de sexta aqui agora no YouTube. É, eu já tô sabendo. O final do programa. Porque não pode. Ninguém tinha falado nada, né? Tava todo mundo tranquilo aqui.
0: Eu queria falar antes, mas tava fechado.
1: Ah, tava, tava mesmo. Porque tava dando interferência aqui, eu acabei desligando. Mas você reitera o comentário, né? Foi o pior programa da história.
2: É, sim, né, Doquinha? Ele até caiu. Ele né? até, caiu, até cara. caiu. Você vê o karma. <risos> Pessoas falsas. A gente acaba de passar a Semana Santa. É. Que é isso? Foi não. É aí um rapaz, só apunhalando pelas costas. Quase um Judas. É, eu não é? Quase que os ouvintes não participaram sexta-feira.
3: E era véspera de Judas, né?
2: E não é, Danilo? O Mas... Judas mais leve que existe.
3: certo. É.
2: Vamos seguir aqui, rapaz.
1: 5 horas e 24 minutos, estamos ao vivo aqui com o Futebolês até as 6 horas e aí. A galera participa tanto, rapaz. Que o WhatsApp desconectou aqui, travou. Travou, foi tudo agora. Pronto. Caio, falando do jogo de sábado do Ceará né? você acompanhou, eu Tava estava lá na televisão junto com o José, com toda a galera do futebolês lá pra TV, a gente, tava, a gente ficou no rádio com o jogo do Fortaleza muita gente ainda falando da atuação do Vina se ele participou né? Eu vi, eu, 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 como a gente não viu o, o jogo completo, eu estava no jogo do Fortaleza disse, ele participou dos quatro gols do Ceará, mas e, em relação ao jogo completo, em relação ao que entregou o Vina, ainda no início de temporada o, o, que, fa, o que falar, o que fazer de comentários Vamos, em relação a ele? Hein? como
2: diria Jack, né? Ah. Vamos por, por partes. Eita, vamos demais. É, primeiro, o, aquele comentário sobre a questão defensiva que o Danilo frisou, que o Guto disse, né? Você é, pega os dois jogos, os maiores perigos que CSA e Sport deram para o Ceará foram de bola parada. Jogada, às vezes, de posicionamento, talvez uma dupla de zaga que o Ceará tem hoje, que é muito boa, ainda se ajustando posicionamento de um, posicionamento de outro. A bola para, aliás, a bola aérea do Ceará ganhou um reforço muito bom, se chama Gabriel Dias, que é um cara muito consciente, tanto na bola ofensiva quanto defensiva, e mesmo assim, por exemplo, contra o CSF, uma bola que bate até no braço do, é. do Filemon, né, mas que ele sobe livre, e nesse jogo, o um jogo 2x0, sob controle, o, o Richard faz uma defesa absurda na cabeçada do Marcão, que era ali uma possibilidade era o começo do segundo tempo vocês se pode fazer 2 a 1 um, poderia se engraçar e para frente enfim voltar para o jogo de forma mais efetiva né placar de 2 a 1 um, você tá lá um resultado em aberto você toma algumas Precauções. É, o começo do jogo, até pela questão de tabela, era óbvio que o esporte ia muito mais acima. Eu sentia um pouquinho de falta e um pouco mais tranquilidade do Ceará na saída, da, da, da presença do Oliveira e do Charles que vão se encaixando para fazer essa bola circular, chegar mais ou menos no pé do Vina mesmo, fazer uma circulação. Tanto que o Ceará não conseguia criar tantas chances de gol assim. Só que aí apareceu a bola parada que é uma arma desse time desde o ano passado. E em que em muitos momentos. Quando ou, ou, no, no jogo de criação, de construção, você não consegue funcionar, a bola parada do Ceará funciona muito. E aí entra o Vina, que é um especialista. Ele tá abaixo do que jogou no passado? Ainda tá. Mas mesmo assim, é um jogador que faz uma diferença. E, não, e ainda tem outra coisa. Todo mundo que vai enfrentar o Ceará, hoje monta uma ideia da, da aproximação do Vina. Se ele aparece como um cara que joga atrás do Cetravante, tudo isso facilita também para quem vem dos outros times, quem vem jogando. O, o Mendonça já tá bem pra caramba e tem um time que se divide a atenção também. Sim, é Depois do segundo tempo, e, e, e aí é legal a maturidade do jogador, né? Eu repito, o Vino pode jogar mais bola e acredito que vai jogar mais bola, vai subir uma rotação, né? Foi até o termo que eu usei na transmissão e no comentário do YouTube, aí parece que ele tá uma rotação abaixo dos outros. Uhum. Mas, por exemplo, tem um lance que ele toma e chuta em cima do Luan Poli. Né, ele perde um gol que normalmente, que ano passado, por exemplo, ele faz um gol contra o Fluminense muito parecido e aí ele tá voando fisicamente, dá um drible e faz o um gol de perna esquerda. É muito parecida a situação. Que ele toma no um zagueiro e vai de cara pro gol. Ele tem até um ângulo mais frontal nesse contra o, contra o esporte do que tinha contra o Fluminense, que ele vira pra perna esquerda que nem é uma boa bater no gol. Pouco tempo depois, uma jogada é muito parecida que ele poderia ir pra frente. Não tô bem, tô com rotação abaixo, ele abre a jogada a construção pro, pro Lima, o Lima cruz e sai... O, o terceiro gol do Ceará então é, é, é o quarto gol aliás é o, é o gol do, do Nares que eu tô falando que Sim. ele poderia ir à frente e fazer então não, não dá nem pra dizer que se o Vino estivesse arrebentando que a temporada dele ia ser igual do ano que vem, o que é o objetivo do ano passado que é um objetivo duríssimo pra ele manter aquele padrão, nem dá pra dizer porque ele não tá jogando isso tudo errando algumas coisas que normalmente ele não errava, então o final de aulas é contra o CSA que normalmente ele não, não perderia que a temporada vai ser ruim, hein? acho que nem tanto ao, é, é, ao céu, nem tanto ao mar. Então tem que ter um pouco de calma contra um time que parece que tem muita noção do que pode fazer. Eu gostei muito de escutar o Guto falando de que às vezes falta intensidade, às vezes falta porque não dá pra sentar na vantagem, sentar que tá tudo ótimo. Existem ajustes a serem melhorados, mas tem algumas soluções momentâneas que eu gosto muito. Gosto muito da ideia do... dos dois volantes do Oliveira e do Charles, e olha que tem o Sobral aí que se vai bem. Vai volta pra brigar por vaga. É porque o Oliveira é muito mais passador do que o Sobral é. é hoje o Salo vai é ganhar aquele lado direito, mas a gente sabe como o Guto gosta de escalar um meio-campista ali de lado e gosta do Lima. A gente não tem que ver o Ian e o Gonzalez minimamente em condições. Então tem um contexto aí bem interessante dentro de uma temporada maluca que o Ceará vai ter. É
1: isso aí, Caio Costa, são cinco e vinte e nove agora, muita gente aqui no WhatsApp, daqui a pouco a gente volta a ler as mensagens, tem também Danilo falando qual foi esse time do Ceará que jogou contra o Ferroviário hoje, nesse jogo treino, lá na cidade de Vozão. mais informações do Fortaleza, que amanhã tem Copa do Brasil pela frente. O Vasco anunciou ontem a contratação do goleiro Vanderlei, Tava no Grêmio, ele, assina, ele sai do Grêmio, assina com o Vasco e vai até o final. Desta temporada de 2021, é o sexto reforço do time Cruz Maltino para a temporada. Sabe quem voltou a comandar os times de futebol? E foi anunciado hoje, deixou a carreira de comentarista esportivo? O Jorginho, rapaz. Né? Olha aí. Jorginho vai comandar o Atlético Goianiense. Foi anunciado na tarde de hoje. É, a, a informação foi confirmada pelo presidente do clube no Twitter, no seu perfil no Twitter. Ele tem 56 anos, Jorginho, treinou por último Curitiba na Série A de 2020, foi demitido em outubro. Ele permaneceu um tempo afastado do mercado da bola e estava exercendo a, a função de comentarista esportivo lá no SBT. Depois largou né? e agora vai voltar a comandar as equipes, vai comandar o dragão. E sexta-feira, sabe o que é que tem sexta-feira, né, Caio? Que? Sorteio da Sul-Americana. Olha aí. Olha aí. Olha só, o Atlético Paranaense e o Corinthians são cabeças de chaves. O sorteio acontece na próxima sexta-feira. Além dos cabeças de chave ali, né? Atlético e Corinthians, tem o Atlético Goianiense, Bahia, Red Bull Bragantino e o Ceará que também são os outros representantes no torneio. Uh, essa primeira fase acaba na quinta-feira e aí na sexta-feira acontece o sorteio e a gente vai saber quem vai ser o adversário do Ceará, qual, qual grupo o Ceará vai estar, os adversários do Ceará nessa fase da Sul-Americana, fase de grupos né semelhante aí ao que acontece com a Libertadores, fase de grupos a gente vai com, conhecer os adversários o grupo do Ceará e tudo mais na próxima sexta-feira Muito bem, estamos aqui de volta. Deixa eu falar com o Anderson Azevedo mais uma vez para de destacar o Fortaleza que treinou agora, trabalha agora no período da tarde, o jogo é amanhã, ou seja, sem muito tempo para comemorar a classificação, né? E aí a gente, muita gente já perguntando aqui no WhatsApp o, o Anderson se o Fortaleza pro último jogo já classificado vai mandar o time misto, deve ser provavelmente que vai acontecer, já que Fortaleza tem esse jogo amanhã, que é decisão contra o Ipiranga pela Copa do Brasil, né? Foi exatamente a minha pergunta na coletiva, pro Enderson Moreira, o que é que ele planejava para
0: esse jogo contra o Confiança, já que o time estava classificado, mas ainda não estava com a liderança assegurada, é bom lembrar que o Fortaleza está classificado e vai ser primeiro ou segundo, ele não tem como ser terceiro ou quarto, primeiro ou segundo vai ser a posição final dele e aí, se ele for o primeiro vai enfrentar o quarto do grupo dele e cruza nas semifinais com o segundo e terceiro do grupo A se ele for o segundo ele enfrenta o terceiro e cruza com o primeiro ou quarto na semifinal do Grupo A. Por isso a importância de saber a posição final nessa classificação da Copa do Nordeste. E aí ele falou que o pensamento agora era o foco total no jogo contra o Ipiranga para depois pensar no que iria fazer na partida contra o confiança pela Copa do Nordeste. Mas ele já disse que de antemão pensamento dele em qualquer partida é colocar em campo o que ele tem de melhor independentemente se o time já está classificado ou não, se o time está eliminado ou não, é sempre colocar em campo o que ele tem de melhor, eu acho que não, pra mim é mais uma conversa mesmo, pode até ser o que o Enderson pense, mas não é legal você mandar a campo o time principal, as principais peças para um jogo em que em tese repito, já que o time está classificado mas não tem ainda a liderança assegurada e aí perder essas peças por problemas de contusão. E aí, a gente sabe que o elenco do Fortaleza, apesar de que este ano tem mais opções, tá recheado nesse quesito em relação ao elenco do ano passado, mas por exemplo, tem posições que tem poucas peças. E aí, se um jogador se contundir, Fortaleza pode ficar em maus lençóis. Mas enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer amanhã contra o Ipiranga, para aí sim a gente ter mais ou menos o um norte, do que é que o Enderson vai fazer para esse jogo contra o Confiança. Eu acredito que ele vai com uma equipe bem mesclada. Não vai com todos os reservas, mas também não vai com todos os titulares.
1: É isso, Anderson. Enfim, é bem por aí mesmo, né? Já está classificado na última fase. na, é, na próxima fase da Copa do, do Nordeste. Já se classificou na última rodada. Essa, com uma rodada de antecedência para a próxima Como fase.
2: Usando o tempo que o treinador gosta de usar hoje, né? O do tanque cheio, do tanque vazio. É, é a hora de esvaziar o tanque esse jogo contra o Ipiranga. Exatamente. É um jogo que financeiramente vale demais. É sempre chato, recorrente, repetitivo. Hum, mas não tem cento. bilheteria, não tem faturamento de estádio. É, é prejuízo em assim, cima de prejuízo. Então você. Alguma é, competição que tem uma cota como tem a Copa do Brasil. E... Tem que mesmo. Ir enfrentando um adversário que merece ser respeitado, que faz um Campeonato Gaúcho consistente, que nos últimos anos faz temporadas consistentes, é, há dois anos não subiu para a Série B sendo eliminado pelo Confiança no mata-mata, a confiança faz um gol no final do jogo lá em Erechim, aí sobe então não estamos falando de um time formado às pressas ali do jeito que vai, é, o interior gaúcho é historicamente muito forte então vai vir aqui muito provavelmente para fazer um jogo, porque é diferente do jogo lá de Caxias que era fora de casa, mas o Caxias precisava ganhar e o Fortaleza é. faz 1 um a 0 no comecinho. Agora o Fortaleza, esse tem... é um jogo que empate é pênaltis. É verdade. Então, o, o, o Ipiranga não vai ter necessidade de sair feito um louco, ou se expor demais. Então, pode ser um jogo até de paciência pro Fortaleza. É o jogo para você gastar o combustível que tem na semana e aí depois no final de semana, se precisar rodar elenco, roda, dá chance para quem tá chegando, ganhar minutagem, ver o que é que pode ser feito mas esse jogo, e outra coisa, a gente fala muito da questão financeira, mas esportivamente falando, é importante o Fortaleza não faz uma campanha relevante na Copa do Brasil é bem verdade que as últimas participações ele vinha para entrar na fase na frente, né? Como, primeiro como campeão da Série B, depois como campeão da Copa do Nordeste, e aí ele é eliminado logo quando entra no ano pro Atlético Paranense e depois contra o São Paulo, não fez jogos ruins né? no, nos quatro jogos, né? de dois de cada ano mas o Fortaleza não faz uma campanha realmente relevante na Copa do Brasil desde 2016 que foi quando ele eliminou o Flamengo e é eliminado pelo Internacional, então nessa ideia que a gente fala muito de fortalecimento de marcas dos clubes se tornarem times mais nacionais mais conhecidos, mais importantes, tendo um cenário nacional, fazer boas campanhas na Copa do Brasil também tem que ser colocado um pouco ali, né, palpável uma coisa de fato importante e aí, você chegar pelo menos na terceira fase, e aí esse ano vão, os outros times entram antes da competição, é importante.
1: E a gente pega essa questão de elenco, de titular, de reserva, se poupa ou não, para a Copa do Nordeste, e vai atravessando do Fortaleza e traz esse assunto também para o Ceará. Porque o Ceará teve outro time hoje, né? Que time foi esse que jogou contra o Ferroviário nessa partida? Treino, esse jogo, treino, nas tardes de hoje lá no Vovôzão, Danilo, e que pode jogar no próximo sábado ou não, enfim, diga aí qual foi essa, essa equipe que
3: o Guto Ferreira analisou. É, não foi como um, um, um treino, um jogo treino em si, não foi Sim. como é, um amistoso, né? não houve as, aquelas camisas de amistoso, foi uma espécie de match treino e uh, o Guto usou um time como com João Ricardo no gol, o Eduardo na lateral direita, a zaga com Klaus e Jordan e o Kelvin na lateral esquerda. Os volantes foram Pedro Nares e Marlon, Marlon atuando como volante. Lembrem-se que o William Oliveira já era para ter até saído da quarentena, mas como ele tinha alguns sintomas, o departamento médico preferiu, óbvio, tratar o jogador para que ele volte quando estiver 100%. Deve acontecer nesse início de semana, mas ainda não estava apto para jogar. O Fabinho só voltou aos treinos na sexta-feira passada, também não estava apto para jogar. E o Fernando Sobral está em quarentena, ele e o Ione Gonzalez, porque testaram no meio da semana passada, positivo, para a, a Covid. Inclusive, amanhã ele fará, eles farão sete dias do teste, né? Precisam dez. Então, só no final de semana é que chegam aos dez dias, se estiverem, sintomáticos voltam. Então, nessa, nessa situação, Alessandro, Caio e amigos da Jangadeiro Band News o, e do futebolês, o Guto perdeu três volantes, né? Ele perde o William Oliveira, porque está voltando agora, o Fabinho, porque só voltou na sexta, e o Fernando Sobral, porque Segue eh, em quarentena. Então, usou o Marlon ao lado do Pedro Nares como os volantes. Jorginho, Felipe e Lima fizeram aquele trio de aproximação, e aí também se note que são três meias e que, eh, basicamente, eh, o Ceará não utilizou. Um outro atacante de lado, pelo menos de início nesse match-treino, até porque o Ione Gonzalez também está lá né, no período de quarentena. E o Felipe Viseu como centroavante, quer dizer, há atletas aqui que participaram do jogo contra o esporte, mas não há os atletas que iniciaram, que jogaram a maior parte do tempo contra o esporte, porque esses, exatamente pela minutagem que jogaram, ganharam folga nesta segunda feira. Veja aí, Alessandro, se vocês acham legal. João Ricardo, Eduardo, Klaus, Jordan e Kelvin, Pedro Nares e Marlon, Jorginho Felipe e Lima, e o Felipe Viseu como centroavante
1: tá aí Caio, a equipe que jogou fez esse match treino contra o Ferroviário dá
2: observações, né? Observações da ritmo mais de jogo, uhum. é algo que também é muito útil pro Ferroviário, né? É, porque é, o Ferroviário, é no último mês o Ferroviário só jogou aquela partida contra o Porto Velho né foi o último jogo que tinha acontecido ser dia 10 de março, a gente tá chegando perto dessa data de 10 de abril a teve um jogo ali contra o Porto Velho só então o Ferroviário vinha num momento muito bom até porque vinha de Fares Lopes Começo, primeira fase estadual, vinha num ritmo de competição muito forte. Então, é, é, esse tipo de jogo, a, a coisa que menos importa é resultado. É funcionamento, é ritmo de jogo, às vezes nem tanto ideia tática, como o Daniel falou. Dificilmente você vai jogar com três mil campistas jogando na segunda linha. O Guto gosta de ter um, mas gosta de ter uma válvula de escape do outro lado, um com mais velocidade, com mais... É, é ímpeto de atacante mesmo né, jogando pelo outro às vezes até com dois atacantes se for numa questão mais extrema não é o habitual, não é o que costuma fazer mas é, é, é importante para isso, para fazer observações hoje em dia com análise de desempenho você pode ter certeza que os dois times filmaram o jogo inteiro é. né, para depois ver a movimentação quem se adequa melhor, quem se adequa pior porque é, é, os elencos são grandes, no caso do Ceará, um elenco que tem mais de 30 jogadores de linha, você tem que... A, não dá para jogar todo mundo o tempo todo. Então tem que usar esse tipo de situação de, de recurso para poder avaliar. E para o Ferroviário eu faço uma aposta que foi muito bom para dar um mínimo de sequência, porque, repito, o Ferroviário começou o ano voando em, em termos de competições, foi Fares Lopes, alendo muito, que era a Copa do Brasil, foi a primeira fase estadual, vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E meio que dá uma bracada, né? meio que complica ali a situação pro o ferroviário também deve ter sido muito importante esse jogo.
1: E tem torcedor do ferroviário, do interessado
3: no placar desse match treino teve? Já te... eu, tô, eu tô tentando o placar, né? É uma coisa que eu queria trazer aqui mas eu ouvi informações desencontradas, então eu prefiro ah, informar do que desinformar. É. Então me deram placares é, é, diferentes com gols de jogadores diferentes, Eita. então não, não vou informar. Se eu tiver certeza absoluta eu trago essas informações nas nossas redes sociais. Chegou
2: uma confiável aqui. Chegou menina. uma
3: confiável aqui pra gente.
2: Um a zero Ferroviário o Ferroviário venceu por 1 um a zero.
1: E a gente só falta saber de quem foi o gol aqui. A gente já traz.
2: Já já nossa fonte, já, já nossa fonte oficial e tá isso o gol. Aí não sabe, a fonte não, <risos> não sabe. A fonte não mas sabe. foi 1 a 0, foi o a zero ferroviário.
1: Aí o Danilo agora vai correr agora atrás da informação de quem fez o gol. Até seis da noite a gente tem
3: aqui o próximo para informar ao vivo no programa. Eu tenho do 1 a 0 do Ferroviário, eu tenho que fez um gol, foi o Anderson. Ah, mas, mas mesmo em treino é, não faz como eu disse Ceará, né? hein? É, foi vocês têm a fonte de vocês e vocês confiam, mas as minhas aqui é, são desencontradas é, então rapaz. prefiro não não passar, não passar informação. a informação a fonte que me passou 1x0 do Ferroviário, disse que o gol foi do Anderson ele que marcou no Cearense, assim, né também, isso, gol no, no final pegou os dois
1: gols não foi? os dois gols do Ferroviário alô Anderson Azevedo tá tiste. fica triste não cadê esse homem tá na Turquia ainda
0: já falei na TV, vou falar de novo o Tite, ele tem contrato ainda lá com o time que ele tá lá na Turquia e eu olhei lá no Transfer Market hum. um site lá que fala sobre o tempo de contrato de vários atletas e no Transfer Market diz que ele tem contrato lá até o dia trinta de junho então é o seguinte, se realmente for até o dia 30 de junho das duas uma, ou ele vai cumprir o contrato inteiro para vir depois, só que o Marcelo Paes falou numa entrevista um canal, eu até esqueci o nome do canal, meu cara, do Nicola, canal do Nicola. Diz que ele tinha entre 15 e 20 dias de contrato ainda com o time lá na Turquia. E aí, se ele rescindisse esse contrato, se ele conseguisse essa liberação, viria antes. Se não, iria ter que terminar o tempo de contrato dele com o time lá na Turquia para que ele pudesse vir para cá. Ele tem um pré-contrato assinado com o Fortaleza. Ou seja, ele vem quando é que ele chega é que
1: ninguém sabe, mas o. Tá chegando, tá chegando. É, rapaz, ainda aqui na onda do Tite, muita gente falando de Abel Hernandes.
2: Né, rapaz? Pelo menos o Patrícia agora confirma, né? Confirma que tem que conversas, né? tem conversas. Aqui é, no começo se pistava, o tudo. O Marcelo Pai já havia dito também. É verdade. Que é. a questão salarial é, é que é o um entrave, óbvio que seria. Olha, o, o Abernade seria um baita reforço, viu? Mas é um, que adaptar, que realmente, né? é, um, é um jogador que realmente não conseguiu tanta sequência como titular no Inter, mas também muito pela forma que o Inter jogava, que o Inter se adaptou a jogar sem ter um centroavante mesmo, né? porque o Yuri Alberto era um jogador muito mais de aproximação, virou centroavante, o Galhardo jogou muito com o cu de centroavante, era uma questão que ele ainda não tinha o, o guerreiro que não é bem aquele centroavante fixo, é um cara que uhum. sai, que faz o pivô, mas o Abel Hernandes é um jogador bem interessante agora, tem que ver a questão salarial, né? Porque não adianta nada você contratar e não conseguir bancar a brincadeira toda.
1: Aqui com a gente no 34662040, o Rafael Freitas pergunta, e aqui eu direciono a pergunta para o Anderson Azevedo, o que, que a gente achou do zagueiro João Paulo né, no jogo de sábado? É, não comprometeu, a jogada do primeiro gol passa por ele, né? Eu, 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 eu gostei da partida que ele fez no, no sábado, Anderson. Também gostei, não tenho nenhum ressalva a fazer, não. A ressalva que
0: eu tenho a fazer em relação ao gol do Bahia, além do, do erro do Felipe Alves, é o lançamento, né? O jogador do Bahia sai no meio dos dois jogadores do Fortaleza e aí domina e faz o gol. Seria a única coisa que eu teria pra dizer, mas a atuação do João Paulo, pra mim,
2: não comprometeu, não. Cara, vou te falar uma coisa ali, né? É claro que você tem que olhar o aspecto defensivo, quem foi que deixou, quem, quem vacila mas o Rodriguinho é muito inteligente e o Gilberto é um baita de um centroavante. é rapaz é, que é, se... é, de, eu já falei isso aqui em vez, desde 2018 brincando o melhor centroavante de atividade no Flamengo da China, é o que tem mais recurso, é o que sai, é o que bate falta, é o que tem o chute de média distância, se movimenta é, é, é muito recurso que o Gilberto tem e aí a bola do, do Rodriguinho foi espetacular e foi basicamente a chance que ele teve né, no primeiro tempo não é Todo o artilheiro da competição não é, e hoje o principal artilheiro da história da competição com um gol, ele ultrapassou o Magno Alves, ele tem 17 gols em Copas do Nordeste.
1: É, rapaz, falando em gol em copa do Nordeste, tu viu o gol do Ciel, né? Brincadeira, hein? Que gol. Eu me lembrei.
2: O Danilo vai lembrar, hein, Danilo? isso ah. também. Lembra do daquele Ceará e de Sobral, do, do gol do ah. Buio e do gol do Luiz do, do, do Carlos? Estadual
3: de 2016? Sábado, não foi? É. Lembro sim, demais. A
2: gente tinha é. um cinegrafista aqui, era da Nordeste TV, o Tony Arruda, grande Tony Arruda, torcedor do Fortaleza, visto que tá na gente. Aí o Tony foi fazer a matéria, eu acho que era na Cláudia, a repórter da Cláudia Andrade. O Tony já veio me explicando. Eu perdi o gol, tá? <risos> Ninguém, Ninguém perguntando, aí, eu perdi o Não, gol. a transmissão do Porque mesmo. é o seguinte, ele ficou focando no Buiu, porque o Buiu foi comemorar em cima do, do, do vidro lá do é, TV era. E o Buiu foi expulso. Era até uma das melhores entrevistas da história, que era o Nego se emocionou, que <risos> ele esqueceu que tinha amarelo. E aí ficou arrumou. todo mundo. Tem uma imagem daquele gol do Luiz Carlos é da do Esporte Interativo. E que é o replay. Que é o replay. Que é o replay porque não, não Dessa, e aí tem um detalhe, né? dessa vez o senhor se aproveitou da regra, porque antigamente tinha que tocar para alguém. É verdade. E ele bate direto e o coitado do Diego Silva que ainda ganhou do Diego Silva do goleiro, que estava no o ano passado, que ganhou o prêmio de melhor jogador da competição, Vem voltando da, 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 da partida, partida né? vem voltando, feito um louco pra tentar, <risos> e aí faz o gol. Me passa uma sensação, eu falei isso pros polares da TV hoje, que o Ciel é daqueles veteranos que se divertem ainda jogando bola. Não é aquela história só do cara que às vezes não consegue parar. É. Me passa, não conheço o Ciel pessoalmente, mas que eu vejo de entrevista, do jeito, a forma que ele joga, tudo, me passa muito essa sensação de que ele se diverte ainda jogando bola. E fez um gol que está rodando aí, né? A rede social é um gol desse que roda o mundo.
3: E a narração também. A, do, a do... transmissão ontem também pegou no final, né? O, a bola entrando. É. Não pegou o Ciel chutando, não. Foi, foi na Eles pegaram gol. no replay.
1: Ainda estava um comentarista falando da rádio, é, lá. Tava falando sobre o gol. Exatamente. aí é, o do, do um tipo... gol
3: que ajudou bastante o Será, né?
1: Exatamente. Era isso que eu até comentava. Ela teria também.
3: perdido a liderança com a vitória do CRB um belo
1: gol do Ciel, muita gente aqui pediu pra gente destacar isso hum... olha a, a pergunta aqui pro Caio né que é do, do gol do Ciel, ele tava sozinho, não teria que ter o segundo toque pra bola? Não, a regra não, não. pode ser vale bater direto pode mandar direto aqui nós temos uma pergunta aqui pro Caio, vendo os lances do jogo do Fortaleza qual foi a melhor assistência, a do gol do David ou a do Jussa? Ah, rapaz, pra mim é do Jussa
2: o, do, do, o toque do Matheus do Matheus Vargas pro Jusso mas o lançamento pro, pro David é espetacular. Não, ele, aliás os dois, os três gols do jogo são três passos primorosos de quem fez a assistência, do Matheus Vargas ser inteligente de escorar, do Matheus Jusso é um lançamento longo, difícil e a bola do Rodriguinho pro Gilberto é espetacular a jogada ele já gol, gira já sabendo o que vai fazer se ele do papo, no, na hora que, girar, que ele fosse levantar a cabeça, daria tempo de alguém sufocar. Por isso é. que eu digo: você fica olhando, sim, a movimentação defensiva, é, é, mas também não pode tirar o mérito de dois jogadores muito inteligentes, como são Rodriguinho e, e, e Gilberto, Gilberto, naquela jogada.
1: É o tipo de jogada que o narrador se prepara a bola por cima, você vê a composição do Gilberto, aí tanto que a narração aquela Gilberto e grita, grita de gol, mas é isso, mas for, foram três belos gols no sábado. Sabe,
2: né? é, é, é o gol do do Ceará contra o, o Ceará o primeiro gol de de, de de do meio de semana. Uhum. Normalmente o sistema defensivo quando tem um erro de passe, imagina o que? A bola chegou no pé do Oliveira, ele vai dar o toque de lado, você recompõe. O pulo do gato daquele gol é que o Oliveira não conta pipoca e já toca pro, pro Mendonça jogando por dentro. É. E detalhe, daquela movimentação que o Ceará às vezes está fazendo, que em pouca gente a gente tá notando que o Saulo vem pra ponta esquerda, o Vina vai pra ponta é direita e é quem vem ser o meio central é o Mendoza que é pra atrapalhar a marcação dos valores adversários. Na movimentação do Kleber e do Saulo por dentro, a defesa ficou dando bobeira, ele bateu no gol mas é adiantar o jogo, o passe diferente, atrapalha demais o adversário, tira muito o poder de concentração do ofensivo.
1: Fechando com a galera aqui no WhatsApp Pessoal mandando mensagem, interagindo ainda do jogo do Fortaleza, Caio Daniel Guedes estreou, o que você é Eu vi acha? muito
2: pouco do jogo é, do Fortaleza a é gente tem a matéria da TV, tudo, a gente tem alguma contracepção, vê os melhores momentos ele participa diretamente do lance do primeiro gol né? Uhum. mas eu não tenho como fazer maiores avaliações sobre o Daniel Guedes não
1: por isso eu consegui bola...
2: ver o jogo completo depois
1: é, vamos passar a bola para o Anderson, então a gente tava na transmissão o que você é que achou do Daniel, a estreia do Daniel, Daniel Guedes, hein Anderson?
0: Ele jogou apenas o primeiro tempo, né? Não foi um atleta que atuou os 90 minutos. No período em que ele esteve dentro de campo, também não comprometeu. Não fez uma baita partida, mas também não foi um desastre, não. Ficou
1: na média. Na média. Eu também achei que não comprometeu, participou do primeiro gol. O cruzamento era pro Wellington Paulista, passa dele do, do David também. Aí o Vargas volta pro Justa mandar aquela sapatada, mano. Forte abraço aqui do pessoal da, da do WhatsApp. Muito obrigado mesmo todo mundo aqui que tá participando. O nosso ouvinte aqui para fechar e é para ti, Anderson. Também não se identificou aqui o ouvinte. É, se o WP9, o Wellington Paulista renovou. Assinou? Renovou, renovou até o final de 2022. Aí, rapaz, respondido então, até o final da temporada que vem. Pra fechar com as informações do Ceará, Danilo Queiroz chega aqui no Futebolês. Fala, Danilão.
3: Titulares reapresentando amanhã, no período da manhã, iniciando o trabalho para o jogo contra o Salgueiro no próximo sábado. A situação é: o Ceará basicamente classificado, mas ele precisa de um ponto, sim, para não depender de outros resultados. Não há confrontos dentro do grupo, por isso não dá para confirmar o 100% da classificação. Mas é, uma vitória contra o Salgueiro confirma o Ceará como primeiro colocado do Grupo A. Essa é a ideia. O próprio Guto Ferreira falou na coletiva pós-jogo. Essa é a intenção, classificar, se possível, na primeira colocação. Então será, só depende dele. Mas aí precisaria vencer em casa o Salgueiro no próximo sábado. Também deve colocar a força máxima que ele tiver à disposição para esse jogo. E agora confirmei, né? A fonte certeza mesmo: mete treino 1x0 para o Ferroviário. O gol do Edson Agora, o que a minha fonte me passou é o seguinte: eles não estão levando em consideração isso porque houve é, repetecos de escanteios e de faltas. Ficou com Combinado que os treinadores querendo poderiam repetir algumas jogalhas lá de bola parada até porque não foi um amistoso, né? Foi na verdade um treino, um match treino para as duas equipes, o Ferroviário se preparando para o jogo contra o América Mineiro e o Ceará na preparação para a partida que faz nesse final de semana contra o Salgueiro e muito mais para manter atuando, dar ritmo de jogo a alguns atletas que não vem sendo titulares na equipe. Valeu, Danilo.
1: E as informações do Fortaleza amanhã contra, joga contra o Ipiranga, Copa do Brasil, nove e meia da noite, segunda fase da Copa do Brasil, para fechar com as informações do Leão Anderson. Exatamente, o clube agora descansa. Que... Hoje. Voltou.
0: O último treinamento foi no dia de hoje, então o grupo descansa. Agora concentra e amanhã enfrenta o Ipiranga, nove e meia da noite no Castelão. Claro que o técnico Anderson Moreira já com a equipe definir apenas as conversas finais antes da partida, pré leção e o time em busca de 1 um milhão e setecentos mil reais para chegar na terceira fase da Copa do Brasil, fase que o Ceará vai entrar.
1: É isso aí, valeu Anderson, boa noite para você, até amanhã. Valeu Danilo, boa noite também. Valeu Caio. Valeu, valeu Alessandro. Abraço para todo mundo, estamos ficando por aqui. Tem mais futebolês nas redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. É só pesquisar no arroba soufutebolês. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente.